0: Dobra rozmowa Zaprasza Joanna Małecka Dobry wieczór Państwu, mamy sobotę, jest godzina 20, piękny weekend w połowie, trochę za nami, w połowie przed nami, bo przecież przed nami niedziela, ale przed nami też ważna i na pewno dobra rozmowa. to Tutaj nie mam absolutnie żadnych wątpliwości. Zaprosiłam dzisiaj gościa, który jest dla mnie wzorem lekarza o ludzkiej twarzy. Profesora, który, którego od momentu, kiedy poznałam, bardzo szanuję, cenię i uwielbiam z nim rozmawiać. Profesor Maciej Wilczak jest moim i Państwa gościem. Witam Panie Profesorze.
1: Witam Panią Redaktor, witam wszystkich słuchaczy.
0: Chciałam tylko dodać, że Pan Profesor jest dyrektorem ginekologiczno-położniczego szpitala przy ulicy Polnej, ale też świetnym, wybitnym lekarzem, twórcą Centrum Histeroskopii działającym w szpitalu na Polnej, ale proszę Państwa, 1 grudnia właśnie w tym szpitalu będzie miało miejsce fantastyczne i wielkie wydarzenie. Otóż otwarte zostanie Centrum Histeroskopii w znieczuleniu miejscowym. Panie profesorze, cóż się za tym kryje?
1: Jest to, jedna, jest to jeden z elementów składowych minimalnie inwazyjnej chirurgii w obrębie Miednicy Mniejszej. W 2018 roku na terenie naszego szpitala uniwersyteckiego pod patronatem honorowym pana rektora, pana profesora Tykarskiego zostało powołane pierwsze w Polsce i nadal jedyne funkcjonujące Centrum Minimalnie Inwazyjnej Chirurgii Miednicy Mniejszej. Międzynarodowe pierwsze uniwersyteckie centrum w Polsce. W Poznaniu mamy takie centrum. jest, bardzo jest to To jest istotna sprawa, ponieważ my jako poznaniacy i ludzie wielkopolski, z całym szacunkiem dla wszystkich pozostałych województw, staramy się implementować wszystko, co jest najnowsze, możliwie jak najszybciej. W związku z tym, poza działalnością tego centrum, 1 grudnia będziemy mieli zaszczyt otwierać centrum w obrębie Centrum Minimalnie Inwazyjnej Chirurgii Miednicy Mniejszej. Takie młodsze dziecko tego centrum, czyli Centrum Histeroskopii w Znieczuleniu Miejscowym. Co to jest za zabieg? Właśnie. Jest to zabieg, który polega na założeniu endoskopu do jamy macicy przez pochwę. Bez wykorzystywania jakiegokolwiek znieczulenia ogólnego. Dominującym sposobem działania w naszym kraju jest wykonywanie znieczulenia ogólnego i pacjentka podczas tego zabiegu śpi. W jakich sytuacjach te i jakie schorzenia diagnozujemy i leczymy tą metodą? Wszelkie krwawienia z macicy u kobiet, których przyczyną mogą być mięśniaki, szczególnie mięśniaki zlokalizowane pod błoną śluzową macicy, polipy endometrialne, ale również tak zwane krwawienia w okresie okołomenopauzalnym. Bardzo poważny problem, który czasami niestety jest pierwszym sygnałem istniejącego zagrożenia w postaci nowotworu błony śluzowej macicy.
0: Mhm.
1: W normalnych warunkach niestety nienormalnie zgodnie z tendencjami najnowszymi, które były opublikowane m.in. w ostatnim kongresie, który odbywał się w Maladze w 2020 roku, kilka tygodni temu, gdzie światowy trend polega na tym, żeby tzw. zabieg skrobania jamy macicy został całkowicie wycofany z funkcjonowania w nowoczesnej medycynie. I w to miejsce powinna wprowadzić tą siłę diagnostyczną właśnie histeroskopia. Histeroskopia Raz pierwszy została wynaleziona już w roku 1869 przez pana Pantaleoniego. Czyli jest to historia bardzo długa, natomiast nowoczesne, maksymalnie zminiaturyzowane narzędzia i histeroskopy, czyli endoskopy, których średnica nie przekracza 5 mm, czyli są one na tyle drobne, że są w stanie przejść przez kanał szyjki macicy do jamy macicy bez konieczności rozszerzania tego kanału na szyjki. Odbywa się to w znieczuleniu miejscowym. Ja mm-hmm. zawsze powtarzam, że jest to podobnie jak u stomatologa kobieta przychodzi w pozycji ginekologicznej, ma podawany do sklepień pochwy środek znieczulający i po 15 minutach istnieje możliwość założenia endoskopu do jamy macicy i nie tylko pobrania wycinków i sprawdzenia co jest przyczyną tych krwawień bądź nieprawidłowości w tej jamie macicy ale również możliwość zastosowania od razu technik elektrochirurgicznych z możliwością usunięcia czy to mięśniaków podśluzówkowych czy to polipów endometrialnych czy też, tak jak powiedziałem, celowanego pobrania biopsji. Na czym polega ta podstawowa kwestia związana z celowo- celowością tego zabiegu? Celowana biopsja to nic innego, jak pod kontrolą wzroku pobranie materiału z tej części, która w- oceniana wzrokiem lekarza, wydaje się być najbardziej podejrzana. W skrobaniu jamy macicy, gdzie nie mamy endoskopu, czyli w cudzysłowie, nie mamy oka w macicy, to niestety wiąże się to z tak zwanym pobieraniem tego materiału na ślepo. Czyli my to nazywamy w języku medycznym blind biopsy, czyli taka ślepa biopsja. Ona może spowodować, że znaczna część materiału z tej jamy macicy nie jest w żaden sposób poddana nie tylko weryfikacji, ale przede wszystkim badaniu histopatologicznemu. Co może spowodować, że nie wiedząc z jakiego miejsca tak naprawdę pobraliśmy ten materiał, możemy pominąć istniejącego tam nieprawidłowości. Czyli chyba każdy z słuchaczy zgodzi się ze mną, że lepiej zobaczyć i zdiagnozować niż na ślepo szukać. To jest mniej więcej tak, jakbyśmy chcieli poruszać się po pokoju, do którego wchodzimy bez zapalenia światła. Czyli jak wejdziemy do tego pokoju i zapalimy światło, to wszystko w tym pokoju jest widoczne. Natomiast w momencie, jak wejdziemy tam bez zapalonego światła, no to raczej poruszamy się po omacku, żeby się nie przewrócić o przedmioty znajdujące się, czy meble znajdujące się w tym tym pokoju. Przepraszam za takie obrazowe porównanie, ale wydaje mi się ono niezwykle istotne dla zrozumienia geniuszu tej metody w zakresie nie tylko diagnostyki, ale przede wszystkim pobrania tego materiału w sposób celowy, co przekłada się na dokładność i precyzję działania. Ta metoda również wykorzystywana jest w diagnostyce niepłodności, czyli u kobiet, które mają trudności z donoszeniem ciąży, u których występują kolejne poronienia, ale również u kobiet, które do tej ciąży w ogóle nie mogą doprowadzić, czyli w przypadku tak zwanej niepłodności pierwotnej. Są to metody, których zastosowanie na świecie Wiecie? jest no, dominujące, mówiąc krótko. Ale tak jak powiedziałem, te zabiegi najczęściej wiążą się z koniecznością znieczulenia ogólnego, czyli podania dożylnego preparatu, który wyłącza świadomość pacjenta, działa przeciwbólowo, no i oczywiście okres wybudzenia, pozostania w szpitalu przez powiedzmy tam Długo dwie, trzy, cztery, mhm. czy 5 godzin, mhm. czasami niestety nawet do następnego dnia, w zależności od tego, jak to w cudzysłowie bym powiedział, to znieczulenie będzie metabolizowane przez daną pacjentkę. Tutaj nie ma czegoś takiego. Co najciekawsze, pacjentka każdy etap tej operacji widzi na ekranie, czyli może obserwować każdy z elementów tego zabiegu. Czy Przepraszam,
0: że wejdę w zdanie. Czy pacjentki z chęcią obserwują te operacje, czy tak, jednak odwracają wzrok? Nie,
1: raczej, raczej obserwują. To powoduje e, taką e, poczucie bezpieczeństwa przede wszystkim, ponieważ my musimy się komunikować przez cały czas z pacjentem, czyli z pacjentem musimy rozmawiać. To jest jeden z najważniejszych elementów, który zawsze powtarzam, że studenci powinni wziąć sobie do serca. Im dłużej z pacjentem rozmawiamy i im bardziej wytłumaczymy mu wszelkie zagrożenia, tym jest one mniej spanikowany, ma mniejszy stres, a w związku z tym akceptuje to, co mu proponujemy. Na stronie internetowej naszego centrum istnieje możliwość sprawdzenia, jak ten zabieg będzie wyglądał. Czyli pacjentka przychodząca do nas może obejrzeć sobie na stronie, zachęcam do odwiedzenia strony www.gpsk.ump.edu.pl albo wpisania histeroskopia w znieczuleniu miejscowym, szpital Polna i tam będzie można przekierować się od razu na te filmy. Tam punkt po punkcie, ze zgodą oczywiście pacjentek, przedstawiony jest film, w jaki sposób na żywo taki zabieg wygląda. Jak pani redaktor sobie przypomina, miałem zaszczyt gościć panią redaktor w czasie wykonywania no, takich zabiegów.
0: To ja miałam zaszczyt być na tej sali operacyjnej,
1: doskonale ją pamiętam. I w związku z tym dla mnie też bardzo istotną rzeczą jest to, żeby pacjent czuł się tam komfortowo. Poza tym, że my z nim rozmawiamy, tłumaczymy, co będzie robione, każdy z etapów jest tłumaczony, pacjent może to obserwować również na ekranie monitora, ale co najciekawsze, pacjent może również wybrać muzykę, która mu odpowiada w czasie tego zabiegu, o czym pani redaktor wie. Czyli w momencie, w którym pacjent leży już na, pacjentka leży na stole zabiegowym, wybiera sobie muzykę, pod którą chce, żeby ten zabieg był w cudzysłowie wykonany, a lekarz wykonujący ten zabieg, czy ja, czy któryś z kolegów z mojego zespołu chcę jasno powiedzieć, że mam jeden z najmłodszych, jeden z najlepszych zespołów w Polsce, jeśli chodzi o minimalnie inwazyjną chirurgię. Szczególnie istotne jest to, że są to osoby, które ukończyły w Uniwersytecie w Padwie kursy związane z zastosowaniem tej metody, utwórcy metody, pana profesora Gianpietro Gubiniego. Pan profesor Gian Pietro Gubini będzie gościem naszym 1 grudnia tego roku przy otwarciu tego centrum. Jest to twórca metody najbardziej minimalnie inwazyjnej metody diagnozowania i usuwania zmian wewnątrzmacicznych. Osoba, która przez wiele lat swojej aktywności zawodowej udowodniła, jak genialnym pomysłem byłoby zastosowanie właśnie tak zwanego systemu Hysteroblock, bo tak nazywa się ten system, w znieczuleniu miejscowym, właśnie z zastosowaniem histeroskopii w systemie Gubini, bo to nazwa tego systemu podchodzi od twórcy, czyli pana pana doktora Gian Pietro Gubiniego. W czasie tego otwarcia będę oprócz wielu fantastycznych oficjeli miał możliwość goszczenia również mojego byłego nauczyciela. Pana profesora Bruno van Herendela jako młody asystent poprosiłem mojego byłego szefa, pana profesora Pisarskiego, czy mógłbym pojechać do do Antwerpii, do szpitala Jean-Panfé Hospital, gdzie wtedy była taka najbardziej znana trójca histeroskopistów w, w Europie. To był pan właśnie obecnie profesor Bruno van Herendel, pan dr Van der Pass, jak również Luca Mancaglia, pan doktor Luca Mancaglia, no i czwarty z nich jako kamień milowy, czyli pan profesor obecnie Wamstecker. Wszystkie te osoby tworzyły niejako histeroskopię i budowały tą metodę, pozycjonując ją do dzisiejszego etapu. Co najciekawsze, wspólnie z jednym z moich kolegów, twórcą również i zasłużoną osobą dla rozwoju histeroskopii, panem doktorem Stefano Betokim, wspólnie uczyliśmy się u pana profesora Bruna Van Herendela tej metody. Pan profesor Betoki w dniu dzisiejszym pracuje w Uniwersytecie w Bari, natomiast ja pracuję w Uniwersytecie w Poznaniu. Każdy z nas poszedł osobną ścieżką. Ale każdy z nas w sposób zdecydowany pokazał, że wiedza, którą zdobywaliśmy od pana profesora Bruno van Herendela nie poszła na marne i staramy się następnym pokoleniom przekazać naszą wiedzę i nasze doświadczenia po to, aby najbardziej precyzyjnie i z największą troską o dbałość i zdrowie pacjentów realizować właśnie swoje działania zawodowe.
0: Ja chciałam zapytać, dlaczego pan profesor z takim uporem i taką determinacją dążył do tego, żeby takie miejsce powstało właśnie tutaj, w Poznaniu?
1: No bo, jak powtarzam to od lat, Poznań to nie tylko miasto doznań, ale przede wszystkim to miasto, w którym jesteśmy niezwykle pragmatyczni, a co najważniejsze staramy się być maksymalnie postępowi. W związku z tym ten upór mój wynika z faktu pełnej wiary, że nie ma alternatywy dla bardziej bezpiecznego, bardziej precyzyjnego i bardziej odpowiedzialnego działania wobec pacjentki. Pacjentka przychodzi w czasie wykonywania tej histoskopii w znieczuleniu miejscowym, po wykonaniu zabiegu, którego długość jest bardzo różna, od mniej więcej 15 do 25 minut, pacjentka ocenia w skali dolegliwości, która wiąże się z oceną dyskomfortu, czy też bolesności w czasie wykonywania tego zabiegu. My to wszystko analizujemy. Jeden z moich najmłodszych asystentów właśnie pisze pracę doktorską pierwszą w Polsce na temat histeroskopii w znieczuleniu miejscowym. Te wszystkie działania mają być nie tylko pomocą dla pacjentów, ale mają przede wszystkim powodować, żeby wiedza medyczna w tym zakresie, poszerzała się, abyśmy mogli publikować, bo jesteśmy szpitalem uniwersyteckim, a w związku z tym dla nas bardzo istotną rolą jest również to, aby ta nasze doświadczenie znalazło wymiar w publikacjach, w publikacjach na rynku międzynarodowym. Możemy się takimi publikacjami już w dniu dzisiejszym pochwalić i to jest bardzo istotne, żeby połączyć te dwa elementy. Ale wracając do słynnej historii tego, że w dniu dzisiejszym będę mojemu byłemu nauczycielowi pokazywał, że czas nie został zmarnowany panu profesorowi Bruno Van Herendelowi, to oczywiście będziemy mieli zaszczyt gościć pana rektora na tym spotkaniu, jak również oficjalizę równo państwowych z poziomu ministerstwa. Mam ogromną nadzieję na wizytę pana Adama Niedzielskiego, ministra zdrowia, ale również szefa Narodowego Funduszu Zdrowia, jak również przedstawicieli władz samorządowych i władz rządowych. Z tego miejsca chciałbym bardzo serdecznie podziękować, bo musicie Państwo zrozumieć jedną rzecz, że bez wsparcia pewnych osób nie byłoby możliwe stworzenie takiego centrum. I w w tego miejsca chciałbym podziękować głównemu twórcy tej myśli i osobie i całemu zespołowi. Zespołowi Starostwa Poznańskiego, panu Janowi Grabkowskiemu za to, że zaufał, że jestem w stanie dobrze wydać pieniądze. I będę miał zaszczyt gościć pana Starostę Poznańskiego właśnie na otwarciu tego Centrum Historoskopii w Znieczuleniu Miejscowym. Wydaje mi się, że jest to bardzo dobrze spożytkowane dofinansowanie, które dzięki uprzejmości pana Starosty i oczywiście wszystkich osób, które udało się zachęcić do tego projektu. Ja zresztą opowiem może taką ciekawą historię. Jak poprosiłem w rozmowie pana starosty o to, aby zechciał pochylić się nad tym, powiedział, że no dobrze, panie profesorze, ale to najlepiej, jak pan porozmawia z kobietami. Ja mówię, to się bardzo cieszę. Udałem się wtedy do starostwa i wspólnie z wszystkimi osobami płci pięknej, które w starostwie zawiadują wieloma obszarami funkcjonowania, przedstawiłem całą ideę, sposób wykonania tego zabiegu, no i konsekwencją niezwykłej siły, kobiet, bo chcę powiedzieć jasno, że za sukcesem każdego mężczyzny stoi przynajmniej jedna kobieta. Ja miałem ten zaszczyt, że kilka kobiet stało za tym sukcesem, a my wspólnie z panem starostą możemy się ogrzać w cieple tego przychylnego działania. Jeszcze raz tutaj moje ogromne wyrazy wdzięczności dla pana starosty powiatu poznańskiego, również ogromne wyrazy wdzięczności dla pana wiceprezydenta Solarskiego to są osoby na które zawsze nasz szpital przy ulicy Polnej może liczyć a chcę przypomnieć, że jest to największy szpital monoprofilowy w Polsce drugi szpital monoprofilowy w sensie wielkości w Europie Jesteśmy po to, żeby wszystkim kobietom służyć w tak najlepszym poziomie, jaki jesteśmy w stanie zaproponować właśnie w tych minimalnie inwazyjnych metodach. Myślę, że jesteśmy porównywalni z tym, co dzieje się w innych krajach Unii Europejskiej.
0: nie wiem, czy to przypadek, czy nie, ale gościem mojego poprzedniego programu był pan starosta Jan Grabkowski.
1: A to przypadek. Panowie po prostu
0: się przyciągnęliście chyba teraz. To
1: znaczy, że jakby to powiedzieć, fluidy państwa radia są na tyle silne, że ściągają ludzi dobrej woli, a im nas jest więcej, tym Tym lepiej. lepiej.
0: Panie profesorze, nawiązując do tych metod, które pan stosuje i promuje, czy to oznacza dochodzić do siebie po operacji, ale też operacje bez bólu i po ludzku?
1: Tak, to powiem wręcz przeciwnie. Średnio statystycznie w postaci danych literaturowych, to się u nas też zresztą, na podstawie danych literaturowych, przepraszam, to się również u nas potwierdza, dolegliwości bólowe są, czy czy dolegliwości w czasie zabiegu są klasyfikowane w tak zwanej klasyfikacji dolegliwości bólowych od 0 do 10, tak nazwijmy to przykładowo. I od 0 do 4 to jest taka sytuacja, w której pacjentka nie wymaga wzięcia jakiegokolwiek środka przeciwbólowego. Zawsze pani oddziałowa, pani Aleksandra Wilczyńska, która jest osobą współpracującą w tym zakresie ze mną od samego początku, z każdą pacjentką rozmawiając, tłumaczy Jakie będą etapy tego działania, co się będzie działo, ale również mówi o tych dolegliwościach, których się należy spodziewać. My w czasie wykonywania tego zabiegu zawsze zadajemy pytanie, czy coś Panią boli, jakie Pani ma dolegliwości, proszę to ocenić w określonej skali. I według naszych ocen dane literaturowe mówią, że te dolegliwości w skali do 10 są na poziomie 1%. 8, 1, 6 do 2,1, czyli sytuacja, która nie wymaga absolutnie stosowania jakiegokolwiek. To jest właśnie geniusz tego pomysłu pana doktora Gubiniego, który polega na tym, że endoskop jest tak cienki, że możemy dostać się do jamy macicy praktycznie bez konieczności wprowadzania tam jakichkolwiek dodatkowych instrumentów. Nie ma czegoś takiego, co wiąże się z wykonywaniem tych zabiegów w znieczuleniu ogólnym, że trzeba użyć takiego specjalnego instrumentu, który nazywamy kul dla wyprostowania kąta między szyjką macicy a trzonem macicy, pociągając powodujemy dolegliwości bólowe. My w ogóle takiego urządzenia nie musimy stosować. My dostajemy się do jamy macicy poprzez naturalny otwór, jakim jest pochwa, przez ujście zewnętrzne kanału szyjki do wnętrza jamy macicy i pacjentka każdy z etapów tej operacji widzi na ekranie monitora. Może, może w każdej chwili zapytać e, Dlaczego tak, a dlaczego nie inaczej My dość często, zresztą o to proszę moich asystentów e, Stosujemy tutaj w, w mojej jednostce Bardzo silnie parytet, czyli liczba kobiet I liczba mężczyzn wykonujących te, te zabiegi Jest dokładnie taka sama, mówiąc krótko Także w, nie ma czegoś takiego, że to mężczyźni dominują tak, I wszystko robią, a kobiety e, nie współuczestniczą Albo nie wykonują tych zabiegów wręcz przeciwnie. Staram się wykorzystywać zawsze geniusz kobiet w zakresie tego, jak promować daną metodę, bo nie jest chyba tajemnicą dla większości z Państwa jako słuchaczy, że prawdą jest to, że kobieta potrafi w sposób bardziej empatyczny rozmawiać z drugą kobietą. Jest to naturalny mechanizm faktu, iż nasze mózgi się różnią, na szczęście. To już nie, nie, nie będziemy schodzili do płci mózgu, ale chcę powiedzieć o rzeczy następującej, że wiele elementów związanych z wykonaniem tego zabiegu jest bardzo uzależnionych od naszej relacji z pacjentem, tak jak już powiedziałem. I wtedy w takiej rozmowie z pacjentem można bardzo wiele Wytłumaczyć, zanim do tego zabiegu dojdzie, w czasie trwania tego zabiegu i co najciekawsze, ta pacjentka. Jest taki protokół właśnie z Uniwersytetu w Padwie, w Abanotermes, z którego pochodzi właśnie ta metoda, gdzie pracował przez i pracuje nadal pan dr Gian Pietro Gubini, mówiąca o tym, że pacjent powinien być po, tej, po tym zabiegu, mimo że normalnie wstaje sam, może się poruszać i funkcjonuje bez najmniejszych problemów, Problemu, że powinien podlegać obserwacji maksymalnie do dwóch godzin po takim zabiegu. Mhm. I wszystkie te pacjentki dwie godziny po zakończeniu tego zabiegu idą do domu.
0: No właśnie chciałam zapytać o ten okres rekonwalescencji
1: praktycznie go nie, go nie ma, ma. można powiedzieć. Następnego dnia pacjentka idzie do pracy, nie ma żadnych mm-hmm. powodów, dla których miałaby um, mieć jakiekolwiek zwolnienie. Ja patrzę na to też w takim wymiarze biznesowym, bo my w Poznaniu p- lubimy, żeby nam się jeden i jeden nadal zgadzało, że jest dwa. W związku z tym dla mnie bardzo istotną kwestią, szczególnie dla prestiżu naszego szpitala, również dla pozycji ekonomicznej naszego szpitala, jest to, aby dzięki stosowaniu tej metody do dostosować się do światowego trendu mówiącego o tym, żeby czas pobytu pacjenta w szpitalu był możliwie jak najkrótszy, a nasza ingerencja możliwie jak najmniejsza i właśnie wpisująca się w te techniki minimalnie inwazyjne. To jest standard postępowania w wielu krajach Europy, a my w tym standardzie jesteśmy dokładnie w tym samym miejscu, co pozostałe jednostki, czy też pozostałe miejsca, w których te metody są stosowane na stałe.
0: Ja rozumiem, że jest to metoda bezpłatna, refundowana przez Narodowy Fundusz zdrowia i
1: dedykowana do każdej pani. Tak jest. Każda z pań, która... To zresztą zachęcam do wejścia na stronę internetową naszego szpitala. Jeszcze raz powtórzę adres www.gpsk.ump.edu.pl Tam Państwo klikniecie na Centrum Minimalnie Inwazyjnej Chirurgii Miednicy Mniejszej, gdzie każda z pacjentek może umówić się na wizytę kwalifikacyjną. Zarówno kwalifikacja, jak i kwestia dotycząca terminu wykonania zabiegu zostaje ustalona na tej wizycie kwalifikacyjnej, czyli pacjentka przychodząc na tą wizytę kwalifikacyjną doskonale wie, kiedy będzie miała wykonywany ten zabieg. Zabieg jest wykonywany w ramach umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia. Co chcę podkreślić i co tak czasami przewrotnie nazywam, że u nas w szpitalu wszystko robimy na fundusz. Taki jest skrót. Czy to ja będę musiała płacić, czy na fundusz. No więc oświadczam, że nie trzeba nic płacić. Jest to oczywiście metoda, którą stosujemy na stałe. Średnio statystycznie wykonujemy od 3 do 8 takich zabiegów dziennie. Moim takim marzeniem jest to, aby 5 razy 8, czyli 40 zabiegów tygodniowo. To z różnych powodów jest etap, do którego nadal dążymy, ale są dni, w których mamy nawet więcej zabiegów. No to niestety wynika też z faktu, iż jest pewna sez- nowość schorzeń, takich jak chociażby grypa, już nie chce wracać do tego covid który nam odebrał chęć do życia na długi czas. No i oczywiście spowodował ogromne straty w strukturach em, szpitalnych i chcę powiedzieć, co najciekawsze, że w okresie COVID-u właśnie ze względu na to, że nasz pobyt w szpitalu był możliwie jak najkrótszy, ingerencja jak najmniejsza, myśmy przez cały czas trwania tej części COVIDowej wykonywali te zabiegi i kobiety mogły z nich normalnie korzystać. Jak pani redaktor u nas gościła, to też był właśnie tak, ten był, okres, tak. prawda? Więc chciałem też pokazać, że to jest nie tylko metoda, która skraca czas pobytu, ale przede wszystkim jest ekonomicznie zasadna z punktu widzenia szybkiego powrotu mhm. pacjenta do funkcjonowania społecznego i zawodowego. W większości krajów e, u nas coraz bardziej e, kwalifikując albo oceniając jakąś metodę w sensie jej przydatności e, organizatorzy opieki zdrowotnej zwracają uwagę na szybkość powrotu pacjenta do normalnej aktywności zawodowej, żeby ten czas rekonwalescencji był możliwie jak najkrótszy. No więc chyba krótszego być nie może jeśli chodzi o tą histeroskopię w znieczuleniu miejscowym. Ja muszę powiedzieć, że ogląd naszych pacjentek, z czego się ogromnie cieszę i tutaj ogromne podziękowania dla całego zespołu pielęgniarek, położnych, lekarzy z, zaangażowanych właśnie w funkcjonowanie histeroskopii w znieczuleniu miejscowym, że my staramy się tak, żeby pacjenci czuli się może nie jak w domu, ale żeby mieli komfort przebywania jak w domu, ponieważ wykonywanie tego zabiegu zawsze i każdego zabiegu wiąże się ze stresem. I z określoną wątpliwością, co tam będzie, co się wydarzy. To są naturalne sposoby rozumowania każdego z pacjentów. Natomiast bardzo istotne jest, żeby to napięcie emocjonalne zostało maksymalnie obniżone. a Ponieważ przez cały czas ze sobą rozmawiamy, przez cały czas się komunikujemy. Część pacjentek nawet, powiem szczerze, zdarzało się tak, że rozmawiając z nami na przykład podśpiewywały sobie do tej melodii, no, którą tam słyszały akurat w radio, którą y, lubią. Y, wydaje mi się to naprawdę być takie ludzkie oblicze medycyny. Dzięki właśnie popularyzacji minimalnie inwazyjnej metody, jaką jest histeroskopia w znieczuleniu miejscowym, no jest, będziemy spozycjonowani, jest to pierwszy w mm, Polsce y, certyfikowany ośrodek właśnie dla tej metody i dlatego też wizyty pana profesora Bruno van Herendela i pana doktora Gian pietro Gubilniego i trzeci ośrodek w całej Europie, posiadający certyfikację. W związku z tym, jakby to powiedzieć, doceniono nas nie tylko dlatego, że my mówimy, że jesteśmy dobrzy, tylko to oni, w cudzysłowie, oni oczywiście mówią o nas, że jesteśmy istotnym elementem w działalności edukacyjnej i popularyzatorskiej dla tej metody. Ja się ogromnie cieszę, że poznanianki, wielkopolanki, ale mamy też bardzo wiele, wielu pacjentów z innych województw mogą korzystać dokładnie z takiego samego poziomu świadczenia usługi medycznej, jakie uzyskałyby w, na przykład w, w, abanotermę w, właśnie w, w Padwie. Natomiast u nas jest to na Narodowy Fundusz Zdrowia, przypominam. W związku z tym nie ma konieczności płacenia jakichkolwiek pieniędzy za tą procedurę. Oczywiście, jak w każdej sytuacji, przy zwiększającej się liczbie wykonywanych takich zabiegów, czasami konieczne jest odczekanie w pewnej kolejce, no ale to uczciwość nakazuje, aby dostosowywać się właśnie do tego systemu kolejkowego. Mówię to nie dlatego, żeby się skarżyć, że jest system kolejkowy, ale dlatego, żeby pokazać transparentność naszego działania. Tutaj robimy wszystko, możliwie jak najszybciej. Zdarza się tak na przykład, że niektóre pacjentki, które są zapisane na późniejszy termin w związku z tym, że pacjentka na przykład informuje nas o tym, że z powodu choroby czy z innego powodu nie może przyjść, wtedy my komunikujemy się od razu telefonicznie z kolejną z pań i prosimy im, zapraszamy na wcześniejszy termin, także staramy się, aby ten, ta moja idea związana z tym, że będziemy wykonywali około 8 takich zabiegów każdego dnia jak Państwo policzycie sobie czas około 20 minut na jeden zabieg, no to łatwo się zorientować, że to przez te 8 zabiegów czasami troszeczkę dłużej, jeden trwa, czasami krócej. No jest to jednak możliwe do zrealizowania bez najbliższego problemu w godzinach do południowych między godziną 8 a 14 i pacjentka absolutnie tego samego dnia idzie do domu, a następnego wraca do aktywności zawodowej.
0: To trochę jak u fryzjera. Przechodzimy, czekamy, Jesteśmy y, czasami i wychodzimy.
1: Czy powiem może w ten sposób Widok y, trochę doceniam? Bystrość porównania Natomiast nie chciałbym w żaden sposób Ująć piękna kobiet Związanego z tym Co dzieje się u fryzjera Bo u nas jednak Ten obszar naszego działania Nie jest tak publicznie widoczny O tak bym powiedział Natomiast zgadzam się z tym Że te odczucia związane z komfortem Krótkiego pobytu I minimalnej inwazyjności Są chyba najistotniejsze
0: ja chciałam Panu powiedzieć, Panie Profesorze, że to, o czym Pan mówi, to jest prawda, ponieważ krótko po mojej wizycie na sali operacyjnej napisała do mnie moja kuzynka, borykająca się z problemami właśnie jakiegoś guska, czy tego typu problemu nadającego się właśnie do tego zabiegu. I ja od razu ją skierowałam do Pana Profesora i mówię, Ty musisz tam iść, bo to po prostu tylko tam i tylko w ten sposób. I ona faktycznie się zapisała, poszła i potem do mnie zadzwoniła i mówi, Boże, jak ja Ci dziękuję.
1: To się czesze, to I tak to właśnie naj...
0: wygląda w praktyce, panie profesorze. To jest, to
1: jest najlepsza zapłata za, za nasze działanie i działanie całego mojego zespołu, tak jak powiedziałem dzisiaj. Pojedyncza osoba nie znaczy nic, mówiąc krótko. Ja zawsze byłem zwolennikiem takiej teorii, że im więcej ludzi zaangażujesz i pociągniesz za sobą, tym fala, która cię poniesie. W związku z tym będzie o wiele silniejsza niż walka przeciwko komukolwiek i zgodnie z, z tą zasadą staram się się, e, możliwie jak najmłodszych e, moich asystentów wprowadzać w tą technikę. Są osoby, które e, nie posiadają specjalizacji, pracują u mnie bardzo krótko, a te zabiegi wykonują, w związku z tym to jest ta krzywa uczenia, jest tutaj oczywiście Krzywą, która, którą musimy uwzględniać, no ale właśnie po to między innymi szkolenia w Abanotermę u pana doktora Gubiniego, jak również te szkolenia, które na stałe prowadzimy, ponieważ oprócz tego, że my to wykonujemy to w ramach funkcjonowania Międzynarodowego Centrum Minimalnie Inwazyjnej Chirurgii Miednicy Mniejszej i właśnie tej części, jaką jest histeroskopia w znieczuleniu miejscowym, ja miałem zaszczyt gościć moich przyjaciół z, na przykład z Berlina, z szpitala Charité, gdzie również wykonywane są te metody i na stałe stosujemy taką zasadę edukacyjną, polegającą na tym, że realizujemy warsztaty dla lekarzy, którzy są zainteresowani wprowadzeniem tej metody w swoich ośrodkach. Ponieważ według mojej filozofii stworzenie ośrodka, w którym będzie pewna wąska grupa specjalistów, którzy wykonują ten zabieg jest niewystarczająca dla funkcjonowania i rozpowszechniania tej metody. W związku z tym cieszę się, bo nawet moi koledzy profesorowie z innych ośrodków byli gośćmi naszego centrum i właśnie zaraz po otwarciu tego do jednego z miast, konkretnie do Torunia, wybieram się właśnie do jednego z panów profesorów, który chce tę metodę zaimplementować u siebie, a wspólnie ze swoimi asystentami był tutaj u nas na takich warsztatach, takich warsztatów. W roku 2022 wykonaliśmy 10, czyli dziesięciokrotnie szkoliliśmy, to można sprawdzić na stronach internetowych, na Facebooku naszego szpitala, ponieważ dbam o to, żeby taka relacja pojawiała się natychmiastowo i tutaj moje ogromne podziękowania dla pani Mogórzaty Kolczyńskiej, która jest osobą dbającą o PR w naszym szpitalu, niezwykle profesjonalna osoba, dzięki której pracy i współpracy z nami możemy rozpowszechniać tą wiedzę, bo wiedzieć to móc skorzystać i to jest najważniejsza rzecz, stąd też ogromnie cieszę się, że mogę podzielić się, dzięki uprzejmości pani redaktor i całego radia, podzielić się tymi obserwacjami z naszymi słuchaczami, ponieważ prosiłbym każdą z pań, która słucha tej dzisiejszej naszej rozmowy, Abyście Panie dzieliły się tą wiedzą zaczerpniętą chociażby z takiego krótkiego naszego spotkania ze wszystkimi swoimi koleżankami, znajomymi i przyjaciółkami. Ponieważ tylko i wyłącznie kobiety, które będą dbały o to, aby ta informacja została rozprzestrzeniana są beneficjentkami sukcesu związanego właśnie z rozpropagowaniem tej metody jeżeli tak się nie będzie działo to niestety ciągle skrobanie jamy macicy, czyli to pobieranie materiału na ślepo będzie dominującym sposobem pobierania tego materiału z jamy macicy co w oglądzie dzisiejszej wiedzy medycznej i wynikach badań naukowych jest mówiąc najdelikatniej, staram się być najdelikatniejszy jak tylko potrafię niezgodne z najnowszymi trendami medycznymi więc to co robimy jest nie tylko trendy, ale przede wszystkim jest skuteczne i cieszę się, że... Dzięki właśnie wizycie tutaj w, u Państwa w radio będę mógł prosić wszystkie Panie, o co bardzo serdecznie zabiegam, abyście rozpropagowywały to miejsce. Jesteśmy po to, żeby Panią służyć, jesteśmy po to, żeby pomóc i żeby pomóc możliwie najlepszymi narzędziami medycznymi, jakie istnieją obecnie na świecie. I mam dobrą informację, posiadamy takie i umiemy to zrobić. I można w Poznaniu leczyć po ludzku. Tak myślę. To jest taka zasada, która zawsze chyba funkcjonowała w tym szpitalu. Historia tego szpitala to historia całego mojego życia zawodowego, a mistrzowie i nauczyciele, od których miałem możliwość pozyskiwania swojej wiedzy, zarówno ci polscy, jak i zagraniczni, wpoili mi jedną rzecz. Im bardziej będziesz zdeterminowany, żeby wprowadzić coś, co będzie nowe, tym bardziej się to uda. Ale musisz pamiętać, że najważniejszą rzeczą jest przekonanie przyszłych pacjentów do tego, żeby skorzystali z tej metody, co staram się od kilkunastu minut czynić. I mam nadzieję, że udało mi się przekonać wszystkie panie do skorzystania z tej metody.
0: No i też warto dodać, żeby się nie bać i żeby się badać i żeby przychodzić i do państwa szpitala oczywiście sprawdzać na bieżąco, co się dzieje. Tak,
1: to jest kłopot, to co pani redaktor mówi to jest kłopot pewien, ponieważ nie ma nic gorszego jak strach, który żywi się tylko i wyłącznie brakiem skonsultowania tej dolegliwości czy tego kłopotu z profesjonalistami nie ma naprawdę na co czekać. Ja wiem, że kobiety to są osoby niezwykle silne. Przypominam, że temperatura ciała 37,2 u mężczyzny to stan zagrożenia życia, e, więc <śmiech> mając duży dystans do tego, chcę powiedzieć jasno, że e, panie jesteście o wiele silniejsze w takim podejściu życiowym do funkcjonowania również w zakresie niestety swojego zdrowia i uznajecie, że a to akurat taka chwilowa dolegliwość trochę tam poplamiła miesiączkami, albo jesteście już w okresie po menopauzie i a tam troszeczkę tak poplamienie wystąpiło, to nie jest nic groźnego. Chcę powiedzieć, że to niestety może być sygnał polegający na tym, że jest to jeden z pierwszych objawów sugerujących występowanie nieprawidłowości właśnie w błonie śluzowej jamy macicy. Również tej nieprawidłowości, która wiąże się z procesem nowotworowym dotyczącym błony śluzowej jamy macicy. A przypominam, że im szybciej rozpoznamy to, tym Skuteczność leczenia jest o wiele większa, a nie ma chyba szybszej metody i dokładniejszej jak właśnie ta histeroskopia w znieczuleniu miejscowym, gdzie dzięki bardzo krótkiemu, minimalnie inwazyjnemu zabiegowi można uzyskać bardzo pełną wiedzę na temat kwestii wyglądu tych zmian w jamie macicy, jak również wyniku badania histopatologicznego, który w perspektywie dwóch tygodni od tego zabiegu zazwyczaj pacjentka odbiera i konsultuje ze swoim lekarzem.
0: Jakim będzie dla Pana pierwszy grudnia? Jakim dniem?
1: Fajny mam nadzieję. Myślę, że to jest sukces nie tylko mojej determinacji, bo ona oczywiście odegrała to dość znaczącą rolę, ale to jest siła całego mojego zespołu, czyli przepraszam, to nie jest kwestia związana z tym, jak już powiedziałem wcześniej, że Jest pewna idea, wokół której idei trzeba zgromadzić ludzi, którzy będą myśleli podobnie i którzy będą chcieli to robić. Ja na szczęście, tak jak powiedziałem, mam do czynienia z takim genialnym zespołem młodych ludzi, z którym współpracuję od dłuższego czasu i dlatego ten dzień będzie naszym wspólnym świętem. To będzie święto nie tylko centrum, nie tylko pierwszego w Polsce centrum histeroskopii w znieczuleniu miejscowym, ale będzie to przede wszystkim święto wszystkich pacjentek, czyli tych osób, dla których to wszystko robimy, bo gdyby nie było pacjentek, to mielibyśmy wszystko, tylko nie byłoby. Nie byłoby co robić. Nie byłoby co robić. W związku z tym, dlatego też myślę, że to będzie głównie święto wszystkich naszych pacjentek i zachęcam w związku z tym do tego, abyście panie zechciały odwiedzić naszą stronę internetową. Tak jak powiedziałem już dwukrotnie, powtórzę to trzy razy, bo do trzech razy sztuka. www.gpsk.ump.edu.pl i tam proszę kliknąć na Centrum Minimalnej Inwazyjnej Chirurgii Miednicy Mniejszej i tam uzyskacie państwo pełną informację zarówno o możliwości dostania się do nas, zakwalifikowania do zabiegu histeroskopowego, bo o nim rozmawiamy, ale oczywiście do wszystkich zabiegów laparoskopowych, czyli zabiegów również w technikach minimalnie inwazyjnych, ale dotyczących już bardziej wysublimowanych i bardziej rozległych zabiegów, ale na tyle mało rozległych i na tyle mało inwazyjnie wykonywanych, że pacjentka przychodzi jednego dnia, następnego dnia jest operowana, a kolejnego idzie do domu. Gdyby istniała możliwość zreformowania pewnego sposobu sposobu funkcjonowania i płatności za te procedury, to wówczas moglibyśmy nawet pacjentkę przyjmować tego samego dnia i następnego dnia szłaby do domu. To jest jakiś punkt, do którego staram się dążyć jeszcze ciągle, ale tutaj istnieje konieczność współpracy zarówno z Narodowym Funduszem Zdrowia, jak i z Ministerstwem, jak i z Agencją Wyceny Procedur Medycznych i jeżeli mogę się ukłonić tutaj do wszystkich decydentów w czasie tej rozmowy to uprzejmie proszę, żebyście Państwo jako menadżerowie Służby Zdrowia zechcieli zauważyć, że nasze procedury wycenione są w taki sposób, w którym przy bardzo szybkim powrocie pacjentki do zdrowia w w stosunku do technik klasycznych wydaje mi się, że warto, o co serdecznie proszę, zainwestować w te minimalnie inwazyjne procedury, ponieważ one na pewno zwrócą się w postaci bardzo szybkiego powrotu pacjenta do normalnego funkcjonowania po operacji, czyli Kłaniam się wszystkim decydentom i proszę o rozważenie troszeczkę podwyższenia tego finansowania. Nie byłbym sobą, gdybym o to nie poprosił, natomiast to w takim ogólnym bilansie opieki nad tą pacjentką i z punktu widzenia biznesu społecznego, niezależnie już od, oczywiście beneficjentem tego największym są pacjentki i one odnoszą najwyższe korzyści w związku z krótkim pobytem w szpitalu, krótkim okresem rekonwalescencji, szacowanym na około 3-4 Krotnie krótszy od um, innych zabiegów wykonywanych technikami klasycznymi. Nie chcę powiedzieć, że wszystko można zrobić technikami minimalnymi, ale może kiedyś będzie ale, można wszystko, tak, zrobić. ale bardzo dużo, bardzo mhm. dużo. Są e, pewne ograniczenia, które dotyczą kwestii leczenia procesów nowotworowych tymi technikami. Natomiast wszystkie działania diagnostyczne i operacyjne wśród najbardziej popularnych schorzeń, które na szczęście nie są schorzeniami nowotworowymi, można absolutnie i perfekcyjnie diagnozować przy użyciu tych metod minimalnie inwazyjnych. Także zachęcam do wizyty w naszym szpitalu, wpierw do wizyty na stronie internetowej naszego centrum. Tam Panie również będziecie mogły poznać i zapoznać się z wszystkimi innymi operacjami, jakie wykonujemy w ramach tego centrum. Również na tak zwany Narodowy Fundusz Zdrowia. W związku z tym chcę jasno powiedzieć, że będzie dla nas zaszczytem, jeżeli panie zechcecie wybrać nasz szpital i naszych specjalistów, ponieważ potrafimy to robić, wiemy jak to robić i chcemy dzielić się z tą wiedzą i przede wszystkim naszymi umiejętnościami w celu jak najszybszego powrotu do zdrowia wszystkich Pani.
0: Panie profesorze, trzymam kciuki za 1 grudnia, ale też za powodzenie całego centrum. Myślę, że tutaj No nie mamy, proszę Państwa, wątpliwości, że to musi się udać. I ja na przykład z mojej perspektywy życzyłabym sobie, żeby takich centrów było jak najwięcej, żeby jak najwięcej kobiet miało do nich dostęp i żeby mogły się leczyć właśnie w normalnych ludzkich warunkach i szybko sobie pójść do domu.
1: I po to właśnie są te szkolenia w centrum, (śmiech) gdzie lekarze z różnych miejsc w Polsce, bo moją ideą jest coś takiego, że niezależnie od centrum i profesjonalizmu funkcjonowania w tym centrum lekarzy pracujących na stałe i wykonujących ogromne ilości tych zabiegów. Istotne jest rozprzestrzenianie tego, więc lekarze, którzy przyjeżdżają do nas na takie szkolenia, jeżeli są zainteresowani rozpropagowaniem tej metody, wówczas jestem do dyspozycji tych kolegów, jeżeli zechcą to wprowadzić u siebie i zbudować coś takiego. Mamy już kilka takich sukcesów na terenie Polski, gdzie takie ośrodki powstają, może one są nie tak mocno rozbudowane jak nasz, no bo to jest, konkurować z nami jest dość trudno, nie mówię, że że jest to niemożliwe, ale jest dość trudno, ale potrafimy się podzielić naszą wiedzą i naszymi umiejętnościami właśnie po to, żeby ta technika histeroskopii w znieczuleniu miejscowym błyskawicznie się rozprzestrzeniała w mniejszych ośrodkach, nie tylko ośrodkach uniwersyteckich, ale również w ośrodkach poza ale to musi być pod pewną kontrolą, mhm. czyli stosując jakąś metodę trzeba skorzystać z miejsca, w którym została ona opanowana do perfekcji, a następnie przy współpracy z specjalistami, tak jak powiedziałem, ja jestem do dyspozycji w tej kwestii i zawsze mówię to każdemu z lekarzy, którzy są u nas na kursie, że jestem do dyspozycji w kwestii umówienia terminu i otwarcia nowej gałązki tej promocji technik minimalnie inwazyjnych, a w tym przypadku histeroskopii w znieczuleniu miejscowym. Szanowni Państwo, to naprawdę jest ogromny postęp. To jest niebywała metoda o niebywałych możliwościach w porównaniu z tym, co jest dominujące niestety w naszym kraju, czyli tym tak zwanym skrobaniem macicy na ślepo. Jeżeli będziecie miały Panie zaproponowane skrobanie jamy macicy na ślepo. To, to zaprasz... uciekajcie To nie ja to, to powiedziałem. Pana profesora to nie, to nie ja to powiedziałem, natomiast pani redaktor To powiedziała, to prosiłbym, żebyście Zanim podejmiecie tą decyzję Zechciały wejść na naszą stronę internetową A my tam perfekcyjnie opisujemy Albo proszę się z nami skontaktować Telefonicznie I chętnie wytłumaczymy, że Istnieją dokładniejsze i bardziej precyzyjne Narzędzia oparte o najnowszą wiedzę Medyczną i wtedy Zapraszamy do nas, a zrobimy to Co potrafimy najlepiej
0: i zgodnie ze sztuką. Tak jest. Profesor Maciej Wilczak był moim i Państwa gościem. Dziękuję Panu bardzo za tą wizytę.
1: To był zaszczyt mógł spędzić czas z Panią redaktor w tak profesjonalnym radio, a z drugiej strony chciałem podziękować wszystkim osobom, które słuchając tej naszej dzisiejszej rozmowy zechcą podzielić się tą informacją ze swoimi koleżankami, przyjaciółkami, o co bardzo, bardzo serdecznie proszę siła kobiet jest nieprawdopodobna. Potwierdzam. Więc proszę, Potwierdzam. żebyście panie zechciały mi pomóc. Za co z góry dziękuję.
0: Potwierdzam, też jestem kobietą, też podejmuję decyzję. Życzę panią mądrych wyborów yy, i tego, żeby trafiać do lekarzy o ludzkiej twarzy. Życzę panom, żebyście mądrze doradzili swoim paniom yy, i zaprowadzili je tam, gdzie warto się leczyć, trzeba się leczyć. Dziękuję państwu za ten wieczór, a my słyszymy się ponownie za dwa tygodnie w sobotę. Do usłyszenia. Dobra rozmowa.